0: Son las 5 de la tarde y 6 minutos Abrimos el último Comanche del año Y estoy súper bien acompañada Está aquí Miki Otero Buenas tardes, Miki
1: Hola, buenas tardes
0: Que no sé si celebras la noche vieja de forma especial No sé, te imagino en una fiesta temática, ¿es posible? No, por Dios
1: <risa> Temática, pero, pero canónica básica. Temática. Si por temática te refieres a matasuegras Comprado en bazar chino y no, poco más No, me
0: refiero a listas de reproducción Pensadas, bueno, es... muy adaptadas a tu gusto Ojo,
1: eso un poco más Es decir, sí que... Así que la última canción del año y la primera siempre la suelo pensar bastante, sí, sí. Además hay una tendencia ahora que es graciosa, que está circulando bastante por Twitter, que es que la gente está diciendo como la canción que pondrá en fin de año en el momento exacto que tiene que ponerla segundos, segundos antes de la, de la campanada número 12 para que en el segundo uno del año nuevo suene la parte más eufórica o más cómica o más lamentable de una o sea, canción cuadrando concreta. las
0: canciones eh, con las campanadas exacto. estamos de la olla. Está José Luis Ibáñez Ridao, buenas tardes. Muy buenas. Que no sé, te imagino te imagino con sombrero comiendo las sopas sí,
2: casi así yo, tranquilo Hoy no has traído sombrero Hoy no lo he traído, no, porque hoy no venía Pero hace frío, no se venía, te va a helar la cabeza Pero soy del Valles, o sea, a mí todo lo que pase de cero <risa> grados es calor Entonces, pues nada, venía hoy vengo así de informal y... Y esperando las uvas. Está yo, no, yo soy más de concierto y luego saltos de esquí. Yo, sí. sí. Muy divertido. <risa> no hace pero este sí, año pa nuevo. sí, pasa, así. Yo te veo
1: dirigiendo con la marcha a Radetzky. Está Julián
0: Casanova también. Buenas, buenas tardes, partir. Julián. Hola, buenas
3: tardes, Mari Carmen.
0: Que no sé cómo, cómo imaginarte, pero, pero fumando en pipa quizá. No. No, no, O de rockero, de rockero. Porque amigos, tú tienes un lado cena, oscuro, ¿eh? No,
3: ya no tenemos edad para muchas cosas. Amigos, cena. Bien, con cocina buena, ¿no? A la gente nos gusta cocinar, cuidamos la cocina. Y, ¿Cocinas pues, tú, buen, Julián? Buen vino, pues eh, yo cocino también, sí.
0: Sí, pero ¿cocinas esta noche? ¿Cocina... Esta bueno, no, esta no... noche, esta... la noche de Nochevieja.
3: Esta noche la compartiremos, pero va a cocinar mucho más una chica que es mi mujer, que se llama Lourdes.
0: Uh -huh. Bueno, repartirse el trabajo, más o menos. pero, sí, pero está todo comprado, por ejemplo. ¿Y quién compra? ¿Tú o ella? Yo, he comprado yo todo. ¿Por qué será ella que lo, cocina muy bien, lo, entonces... los hombres acaban comprando y las mujeres acaban <risa> cocinando? eh? No, no,
3: no, no porque lo siento, pero yo vivo muchas veces solo y tengo que cocinar y comprar, así que no es cierto. En mi caso, no es cierto.
0: Bueno, les presento también a Tony Padilla. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Él es un, eh, un periodista deportivo. Correcto. Eh, jefe de deportes del diario Ara, uno de los fundadores de la revista de fútbol Panenca, que el nombre ya lo dice todo.
4: Llegamos bigote
0: <risa> Y que eh, viene a presentarnos Atlas de una pasión esférica Yo creo que el título ya es muy significativo Antes les preguntaba eh, a, a todos más o menos que era, le, le decía a Tony que todos más o menos somos futboleros M Miki es futbolero, Julián también eres futbolero ¿No?
3: También, también, sí
0: Y, y José Luis Ibañez Ridao, futbolero menos Pero también lo es pero este libro de Tony Padilla no es que hable de fútbol, el fútbol es una excusa, es un libro de historia.
4: Sí, es un libro más de historia que, que de fútbol, aunque todos los protagonistas en algún momento tienen relación con, con el deporte. ¿no? Al final el, el libro de alguna forma pretende cerrar una, una herida mía de adolescencia y es que yo quería ser historiador, intenté estudiar historia, pero me salió trabajo de periodista, tuve que elegir, cruce de caminos, elegí el periodismo, fue apuesta ganadora porque me ganó la vida, que ya es mucho hoy en día, pero quedó siempre esa, esa espinita clavada de no poder acabar los estudios de historia, de la que intento unir las dos cosas por tanto el libro no es un libro realmente de, de, de deporte de fútbol no se habla de tácticas de goles de partidos pero sí que todos los protagonistas tienen relación con el deporte son es, el, el fútbol es como un escenario común y a partir de ahí aparecen personajes diversos momentos diferentes desde 1906 hasta la actualidad todo historias reales que hemos ido trabajando y, y luego con ilustraciones de, de Pepo Boatilla que son muy, muy bonitas es un libro más casi de, de historias y de usa, usar el fútbol como una herramienta para intentar entender desde procesos históricos a lugares y a otras épocas hemos pedido es curioso que... Eso, perdón, Maricarmen,
3: sí. es curioso porque eso lo hago desde hace muchos años en mis clases de historia: incorporar el fútbol, fundamentalmente en las sociedades donde nació como conflicto entre protestantes católicos, conflictos sociales, nacional eh, o nación periferia, e incorporarlas a la historia del siglo XX. Así que me encanta. Que Yo, como ahora que el católico. Coincidamos en eso.
2: Unos... Perdón recuerdos más espantosos de mi vida adolescente fue el vivir in situ un Celtic de Glasgow, Glasgow Rangers, uh -huh. a principios de los 80. Estamos hablando de la sí, época sí. más dura de la reconversión de Margaret Thatcher, de conflictos políticos. Y en Glasgow, toda, además, toda ¿sí? la policía de Escocia estaba en Glasgow, toda. Hicieron descarrilar trenes. Quemar contenedores es lo menos que quemar. O sea, el contenedor era el calentamiento, uh -huh. los pocos contenedores que habían en aquella época, era el calentamiento para quemar autobuses. O sea, es, eh, vamos, de lo más bestia que he visto nunca. Eh, en mi vida, vamos. Bueno, de hecho... Algo... eso te pilla con 19 años, claro, te algo, te o sea, algo parecido se pasarte
0: recoge en Asterix en Britania, ¿eh? Sí, sí, <ríe> algo sí. parecido.
2: Entonces ya te pasas al rugby, los borrios de Glasgow... Bueno, y, eh, re
0: recoge en el libro de Tony Hill, eh, bueno, lo que decía Vázquez Montalbán, ¿no? Que los equipos de fútbol son los ejércitos desarmados de los pueblos, por tanto el fútbol, <ríe> el fútbol siempre parece una excusa al final, ¿no? <ríe>
4: es que es una excusa, ¿no? Al final, en esa época final de los 70, y los 80, era la época más dura de los travels en Irlanda del Norte y al final lo que estaba sucediendo en Glasgow contaba más lo que pasaba en Irlanda del norte que no la realidad de Escocia porque cualquier hincha del Celtic se considera irlandés. Yo tengo amigos que son del Celtic y los voy a ver cuando puedo y él es nacido en Glasgow, sus padres son nacidos en Glasgow y sus abuelos son nacidos en Glasgow y tú les preguntas, ¿tú qué eres, escocés? Y dice no, yo soy irlandés. Dice, pero si no, no tú no tienes eh, ninguna, ningún familiar cercano. Y dice, sí, sí, pero mi bisabuelo nació en el condado de Derry, por tanto yo soy irlandés, ¿no? Y era una época muy, muy dura de... Y este, este ejemplo, por ejemplo, este, el, el Olfin, que por cierto, se juega mañana, cierran el año con estilo en Escocia, pues permite contar pues muchísimas cosas, va, va muchísimo más allá entonces el, yo creo que cuando pasa esto y se producen incidentes la gente, hay cierta parte de la población que culpa al fútbol y dice, ah, mira, estos son bárbaros, estos animales una de las cosas que pretendo con el libro es que es defender el fútbol, yo creo que el, el fútbol no es el problema el problema es la sociedad es la gente que lleva ahí los problemas, es el poder que de alguna forma usa un deporte, es la gente que usa el deporte para poder um, cambiar la sociedad a mejor o a peor, pero el deporte en sí es un juego, es un juego que, que nos gusta, empezamos, vemos una, una pelotita, pero una de las ideas que me gustaría al final del libro es que la gente cuando lo viera, viera que el problema nunca es el deporte como tal, sino si no, es cómo la gente lo usa en ocasiones sin darse cuenta, ¿no? porque una de las partes del libro que contiene historias de fútbol femenino y una de las primeras formas que se tiene de ordenar el, la sociedad de una forma es cuando a una niña le dices tú no tienes la pelota, tú la niña, la muñeca. Esa es una forma ya de empezar a usar el deporte y uh -huh. quizás el padre no se da cuenta pero está diciendo tú la pelota no hay pelotas para el niño, para ti la muñeca Y si esa niña quiere jugar al fútbol y puede ser muy buena Pues parte de las ¿Y historias... quiere ser como
0: Beckham? Claro, correcto, Como decía ¿no? la película
4: Y parte de las historias del libro son son, son Iremos masivo. desgranando
0: todas estas historias Que tenemos Perfecto. rato en el territorio Comanche Pero um, vamos a empezar con centenarios Bueno, bueno centenarios o cincuentenarios o Los narios en general ¿Qué sería un comache si no sonara algo de Beatles? de uh
2: -huh. Kings. ¿Pobre
0: ¿Pobre Kings? Estarán de aniversario también los Beatles en el 2018, pero eso casi no es noticia. Todos los años puedes hacer algún aniversario de Beatles.
2: Sí, es el 50 del disco blanco. 50 años, 50 enero del disco blanco. Lo que pasa es que yo, eh, en, en libros, y hoy voy a interrogar a, a Julián, creo que en libros eh, los eh, cumpleaños de ahora no son como los de antes. ¿eh? Me explico, antes eh, antes de la crisis me refiero, antes de la digitalización masiva, creo que cualquier gran acontecimiento, como ha sido este año, por ejemplo, el de la Revolución Rusa, se vivía de una forma editorialmente masiva. Es decir, yo recuerdo la, la Guerra Mundial, eh, bueno, fue un, un Tallido de novedades, de libros, novelas, películas. Y ahora me ha dado la sensación, Julián, eh, tú que has publicado con aprovechando el tema de, de, de la revolución o con la excusa de la revolución de Soviética. del 17, creo que, que no hay ya esos centenarios apabullantes que había antes.
3: A mí, a mí me parece que lo que hay más que, que eso es que hay varios niveles. Hay gente que cuando ve un centenario en perspectiva y son especialistas en eso o trabajan, lo preparan y hay gente que se aprovecha de eso. Entonces yo creo que las editoriales que ahora mmm, ya no pueden vivir tanto porque ha habido una crisis, eso, en eso te doy totalmente la razón, seleccionan más. no es, es evidente que si ellos piensan que no se va a vender, no lo sacan, pero eligen algunas traducciones. Se sigue traduciendo mucho en España con los centenarios porque forma Fuera de España se ha escrito un poco en España. Los historiadores, otra gente que en otros países escriben mucho fuera de, de sus fronteras, aquí hay menos. ¿no? Entonces, para encontrar un buen libro español eh, de hace 10-15 años sobre la Revolución Rusa, había que bucear, mientras que en Inglaterra, en Alemania o en Estados Unidos eran normales, porque había una tradición de, de estudiosos de Rusia. A mí me parece que eso tiene mucho que ver. Hay, hay más marketing, hay más selección y, por supuesto, posiblemente también haya menos interés en algunos centenarios que en otros. Sí. El de la Primera Guerra Mundial, yo creo que había un acuerdo tan básico de que aquello eh, había cambiado el mundo del siglo XX, desde la percepción de las élites, de los intelectuales, había hundido los imperios, que la gente se enganchó a ello. Mientras que el XVII, que es tan importante o más que ese, entra más en el uso político de la historia. En el XVII hay más uso político y hay gente que ya solo entra en el centenario desde la opinión política no le interesa leer libros, ¿no?
2: Y además yo creo que hay una inflación. Ahora ya se aprovecha cualquier cosa que acabe en sí, 5 o sí, en 0. Sí, sí. Ya. A sí, la sí. que
0: hay una cifra sí, sí. redonda Uy, y ya se hace una... Es lo que te decía, ya que ya
3: no hay esa preparación, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. eh,
2: a mí, por ejemplo, me duele especialmente el bicentenario de Dickens, que pilló plena crisis, fue una Pasó casi desapercibido. En España pasó prácticamente desapercibido y es, y es uno de los grandes. De todas maneras, como la gran novela empieza en el 19, estamos ahora, eh, digamos, celebrando centenarios o bicentenarios, eh, a partir de ahora va a haber la tira. Por ejemplo, el año que viene, en 2018, ¿Qué nos aguarda? para mí hay muchas cosas, lo más eh, especiales son los Bicentenarios de Emily Bronte y el de Frankenstein, de Mary Shelley. Eh, de momento no han llegado nuevas ediciones de Frankenstein. Está la histórica, la de Anaya, eh, la de 2010, la de la colección juvenil Clásicos a Medida, que tenía una introducción que todo el mundo ha usado cuando ha tocado exámenes de literatura hablando de, del, del victorianismo y de Frankenstein. Y hay novelas gráficas como la que apareció en 2016 con guión de Julián Romero y dibujos de Jorge Aveña, eh, editada por Axial, que ahí aprovecharon otro centenario, que es cuando se reúnen en el lago Lemán. Mary Shelley, su marido eh, Lord Byron Claire Clermont y el doctor Polidori y ahí es donde pergeñan el que hará el Frankenstein
1: Ibañez ahí también eh, creo que sale ahora o reeditan ahora eh, sobre lo mismo, es decir, sobre la reunión en Villadiodato, donde se inventan directamente un género el fantástico, eh, un libro también muy bueno de, de Carrer, del escritor francés, sí. titulado Brabura, ah, de Manuel Carrer, que, de Manuel Carrer que, que explica lo mismo, explica este episodio Sí, sí, ya, ya
2: han empezado eh, ahí ya van más sobre seguro, por ejemplo, sobre las Bronte, eh, Alianza Editorial, ha preparado una edición especial muy bonita en cuanto a presentación que es eh, las novelas Cumbres de las Tres Hermanas, está Cumbres es Borrascosas de Emily, Jane Eyre de Charlotte y Agnes Grey de Anne Bronte y además pues con una novela que es El sabor de las penas de Jude Morgan que habla de la historia de las tres hermanas uh -huh. ¿Qué nos espera? Pues bueno, tenemos 450 años de un clásico de los libros de caballería uh -huh. que es El tirán lo blanc de Joanot Martorell uh -huh. Tenemos los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, tenemos el cincuentenario de la muerte del poeta León Felipe y en lo que hace a Cataluña eh, que es una industria editorial potente hay eh, dos centenarios, el de María Aurelia Cambay, de nacimiento de María Aurelia Cambay y sobre todo el de Manuel de Pedro que es eh, todo un referente catalán y de hecho hay, oficialmente se, se inaugura un año Pedrolo. Y en lo que hace historia y ahí te lanzo yo la China, eh, Julián sí. el año que viene tenemos dos cincuentenarios de mucha relevancia, que es por un lado el del mayo del 68 uh -huh. y por otro el de la primavera de Praga, entre otros ¿Tienes previsto ¿Y un
3: centenario escribir? Un centenario muy importante, no para nosotros que no participamos, pero sí que fue el gran debate de Europa Versalles 18, 1918 el final, el la... final y todo lo que preparó después Versalles hacia el 19 el final de la Primera Guerra Mundial va a marcar el inicio de la República de Weimar creo que va a marcar también eh, bastantes pero sí, yo creo que el cincuentenario del 68 que es París, que es Praga que es México, que son eh, rebeliones estudiantiles en algunos países del este que no se conocen apenas y en los últimos años han salido a, a la luz como la de Yugoslavia, en Belgrado, una de las más importantes y que prácticamente no sabíamos nada, yo coincido que el, el, el cincuentenario del 68 la imaginación al poder, todo lo que significa Aquello va a ser muy importante. Así.
0: Julián, ¿tú tienes previsto escribir algo sobre esto? O, o vas escrito... a descansar un poco el año que no, viene
3: No, es que vamos a ver, yo cuando vienen estas cosas que, que además están incorporadas en una asignatura que yo doy Que se llama Movimientos Sociales Contemporáneos Lo que hago es renovar todo lo que va, lo, lo que va saliendo para, para adaptarlo Posiblemente no escriba nada Porque yo necesito eh, un, un pozo más grande para escribir Pero sí que en artículos de, de prensa, medios de comunicación O artículos de revista científica posiblemente escriba algo Porque me parece muy interesante, me parece un punto de inflexión Pero insisto, para mí no es tanto mayo del 60 68, ...sino todo lo que movió el hilo conductor del 68... Y a, ...y a los españoles nos debería interesar mucho... ...el caso mexicano, porque realmente es un caso además cruel... ...es un caso sanguinario, es un caso de, de, de clientelismo político... ...desde el PRI y de resistencia desde abajo, me parece muy interesante. Y ahora lanzo
2: un pegote de un amigo... Hay, ...es real, ¿eh? es un amigo... Eh, ...ha publicado alguna cosa... ...es marqués... ...es nieto del mejor ladrón de guante blanco de entre siglos... Y fue compañero de comuna de Daniel Convendet en mayo del 68. Ahí está, y lo dejo. ¿Ah? Toma ya.
0: ¿Los has dejado a todos? Sí, sí, os he
2: dejado ahí. Un personaje interesante. Yo me quedo con lo
0: de Villa, Villa Diodati, se ha escrito mucho, pero um, um, yo creo que algún día deberíamos hacer un especial, pero sobre Polidori. Y los y, y, y los fracasados, ¿no? Los, los... Sí, sí, sí. <risa> Porque es pobre hombre de todos. Es el que tiene la peor historia y es el que acaba peor. El, el, el
4: libro que comentaba Miki de Eugene de Carré se centra sí. sobre todo en, en Polidori, ¿no? No el, me el, lo le, digas. Le intenta, con lo que me gusta a manuel carrer y además
0: encima y va a escribir pues a Polidori. Al, al y, hombre, nos, gusta, nos gustan los perdedores. ¿Está Estamos en sintonía con el Manuel Carrera, está clarísimo. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar
1: hay un amigo
0: de juguetes. En mí, hay un amigo en mí,
3: cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te
2: digo debes recordar,
0: porque hay un amigo en mí. Bueno, ya sé que hablar ahora de juguetes es adelantarnos un poco, pero a mí Kiotero quiere que recordemos los juguetes de nuestra vida a propósito de una serie de Netflix. ¿Cómo
1: que adelantarnos? Que Tú bueno, eres de, la, de las que
2: compran a ultimísima hora. Claro. Pero, a
0: ver, acaban de pasar, acaba de pasar para Noel, pero bueno, tiene ya, que venir un momento. Hay, minores,
2: hay pero, menores escuchando pero, la radio, con teneos. Per,
1: periodo de entreguerras. No, no, hay que ir a fichar solo, a localizar, como en las películas, simplemente. Yo sí que fui a localizar el otro día hablando de esto de los juguetes y de lo que, de lo que explicas, de lo, de, de lo elocuentes que son en torno a, al periodo en el que se en el que se lanzan, ¿no? Y vi en una juguetería que hay un Monopoly Junior para niños de 5 años. ¿eh? No... Es decir, se buscan ¿Sí? como pequeños florentinos Pérez de cinco años, de colmillos de leche, o sea, ¿no? Bueno, parece muy raro
0: sí, pero dicen que en el Monopoly se, los niños aprenden mucho la base de las finanzas a y a lo mejor no es malo que, el, que sepan ambiciosos. cómo les pueden o sea, arruinar la vida. También vi
1: las típicas cocinitas, eh, ahora son hay un, hay un juguete que es food truck, como una versión hipster de las cocinitas de toda la vida, y es tu cocina sobre ruedas y, y es como un camión, esto lo vi, vamos, en un gran almacén ayer, pero bueno, me estoy... Con barbas me... pobladas
2: y postizas sí, para los
1: niños con barba, te quieres decir, ¿no? pero, pero sí que es cierto que, que te definen, ¿no?, los juguetes. Es decir, por ejemplo, yo hablando del Monopoly, era nefasto jugando al Monopoly, pero recuerdo cuando salió otro que era el, el Antónimo, el bancarrota, que consistía en perder todo tu dinero. Y ganaba el que perdía más, por ejemplo, era muy bueno. Ya entonces he apuntado maneras y he mantenido esa, esa tónica. ¿no? Y todo, todo esto viene al, al hilo de la serie que decías. Hay una serie en Netflix que, que se ha estrenado, hay cuatro capítulos eh, colgados en la plataforma online. Se estrenó hace unos días, que, titulada The Toys That Made Us, Los juguetes que nos hicieron, que nos hicieron sobre lo que somos también, eh, que explora un poco los juguetes eh, clásicos, sobre todo de los años 80, aunque arrancaran en décadas an anteriores. ¿no? Y hablabas antes de los... Eh, bueno, son varios ejemplos, ¿eh? los juguetes de Star Wars, Barbie, He-Man, G. Joe, eh, y hablabas antes de Polidori, de los grandes perdedores y tal, pues hay uno también, que son las, 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 las jugueteras, las grandes jugueteras del momento cuando se iba a estrenar la Guerra de las Galaxias por primera vez. Lucas, o sea, el director, ideólogo y demás, fue a las grandes jugueteras y les dijo eh, ¿Os gustaría hacer los juguetes de esta saga galáctica de ciencia ficción que me traigo entre manos? Y dijeron que no. Eh, todos, es decir, mostraron una miopía.
0: O sea que Star Wars no triunfó no, no, para, nada, para nada. A pesar de que, bueno, es evidente no, que la miopía tenía del, de... pinta de ser todo un éxito.
1: La...
0: Pero si hasta en Así. Toy Story se veía claramente... ...que los juguetes que venían de las galaxias... ...eran mucho más no, eso, interesantes que el cowboy... Después de ya comenzaron la una... un verdadero
1: imperio... Un verdadero imperio. Y, y, ...y de hecho... ...estas grandes jugueteras... ...yo creo que no hay precedentes si acaso... ...los directivos artísticos de, de la discográfica DECA... ...que dijeron que los Beatles no iban a, a triunfar... ...para nada, fueron lo más parecido... ...a estas jugueteras, y entonces como no querían... ...hacer estos juguetes, todo recayó... ...en una pequeña empresa de juguetes... ...de Cincinnati, Kenner... ...que dijeron, nosotros os lo hacemos... Pero recibieron el encargo muy, muy rápido. Explica, por ejemplo, esta historia. Recibieron el, el encargo tan, eh, tan tarde que los juguetes salieron como meses después de, del estreno de la película. Y, de hecho, en las primeras Navidades después del estreno vendieron eh, una caja vacía que prometía los juguetes que después los niños podrían... Y los niños se compraron la caja vacía. Bien, entonces lo que explica es que, bueno, evidentemente después se crea este imperio absoluto, son los juguetes que más venden. Se habla de 22 millones de juguetes relacionados con Star Wars en la época buena. Eh, eh, al año, y todos los juguetes estos muñequitos los hizo la escala la escala Luke, que se llama por Luke Skywalker los hizo el director de la compañía tenía unas manos muy grandes y puso el pulgar y el dedo índice así, dijo, serán de esta medida, de este exactamente de este tamaño y así y así se hicieron pues esta es una de las historias, pero hay más por ejemplo, la relacionada con esta muñeca
4: Con Barbie nos vamos a su casa glam Me voy a mi casa glam casa glam casa Baño,
0: cocina, balcón y un gran salón. Arriba. Es un poco rabiosa,
1: ¿eh? Un poco voz de pito aquí sí, sí, sí. sonando. Esta es Barbie, pero que fue polémica desde el principio, porque lo que explica en el documental, que yo no lo sabía, es que esta, la muñeca estaba basada en una muñeca del beat de un tabloide alemán, eh, eh, que era que era una muñeca como con connotaciones sexuales, en realidad. Eh, y Ruth Händler, que era la propietaria de Mattel en la época, eh, digamos, se fijó en esta muñeca y dijo yo quiero hacer esto porque quiero una muñeca no para que las niñas juegan a ser mamá o a ser canguros de la pequeña muñeca sino una muñeca que les enseñe cómo quieren cómo querrían ser ellas, una especie de muñeca aspiracional, ¿no? Pero claro, recibió críticas desde el principio porque era una muñeca sexualizada, al principio decían es una muñeca para los padres, más claro. que, para, que claro. para los niños. Tenía ¿no?
0: pecho, por ejemplo
1: Tenía pecho y de, de hecho en, en, eh, al principio de todo tenía pezones, se los tuvieron que, que quitar porque, porque la gente se horrorizaba, ¿no? Y, y y, y la polémica viene sobre todo por el físico y por las medidas que tenía Barbie, que es un, es un ideal de belleza que se ha, ha cuestionado en, en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, es que
0: es imposible. No podría respirar siquiera sería esa cintura sería y esa...
1: Y a la polémica nos han ayudado algunas cosas. En la primera época de Barbie eh, lanzaron una línea de Barbie eh, pijama party, fiesta de pijamas, eh, que incluía, además de la Barbie, una báscula que estaba la aguja varada en los, en los 50, es decir, en 50 kilos, era como el, el peso deseable, y después traía un librito titulado ¿Cómo perder peso? Y si girabas este pequeño librito que traía la, la muñeca, entre exclamaciones, las niñas leían ¡No comas! O sea, que imagínate... Uf. Y Barbie, lo que sigue sí que explica el documental es que Barbie más o menos fue evolucionando a, a, a lo largo de las décadas... ...como lo hicieron pues, otras eh, series también de éxito como He-Man o Joe, ...que por ejemplo en periodos como La Repulsa, más o menos unánime eh, a Vietnam... ...pues tuvieron que suavizar su discurso. Los Joe, por ejemplo, que nacieron casi como un instrumento de propaganda después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...tuvieron que suavizarse durante Vietnam y convertirse en muñecos de aventuras. Luego los Joe renacieron a lo bestia en el periodo de Ronald Reagan... Ese actor presidente, o presidente actor, <risa> que decía que había que, que buscar la yo paz. No, no recuerdo demasiado los Himan. Eh, los Himan eh, empiezan en el 82 más o menos. Y yo los cojo siendo pequeños, sonaban así.
2: En el castillo de Grayscale, Skeletor se enfrenta a las fuerzas oh. del bien. Himan y Skeletor luchan por los secretos de Eternia. Y quien domine los secretos del castillo de school dominará el universo. con todo
1: poder de es,
0: es, es todo, Esto es antiguo, ¿no?
1: ¿no? Eso empezaron en el 82, aquí en el 84 así eran, bast... no, no, seguro que viste más de un niño y más de dos levantando un bolígrafo no y gritando los, yo tengo el poder. Yo recuerdo más
0: los Madelman o los Haperman o todos esos. No, no, pues no
1: aquí sé. fueron importantes. También algo que muestra o que explica de, de He-Man es como eh, fue casi la primera vez que los personajes la saga de personajes surge en las jugueterías y es después cuando se adapta eh, a TV o sobre todo a una serie de dibujos animados y se va eh, expandiendo el universo hasta hacerse enorme. Por cierto que el modelo de belleza He-Man, ahora que hablamos de esto, es un poco como, como Barbie. Se ha calculado que si un he fuera una persona real, es decir, si He-Man midiera uno, un metro ochenta y dos, pesaría eh, ...420 kilos, es decir... Pero solo de torso superior... So, solo ¿verdad? de torso y de, y de bíceps... Modelo, ...modelo jamón... ...jamón ibérico... Pero, ...pero es cierto, es un ideal que yo creo que además... ...influyó un poco en la cultura... ...en el culto al cuerpo casi vigoréxico... ...de la segunda mitad de los 80 y principios de los 90... ¿no?
0: ¿Cómo se aprende también historia y sociología... ...con los juguetes, eh, Julián, estoy pensando... ...porque están esta... retratando una sociedad... Sí.
3: Y estaba también, estaba también pensando como un poquito antes, en, en España venían las películas americanas, donde las películas de Navidad salían todos con unos paquetones tremendos de juguetes, y aquí empezaba. Y, y dos décadas antes, en la época todavía aquí, donde había hambre, pues eh, la gente en los TVOs, etcétera aspiraba a que le regalaran juguetes, porque aquello era una noche única. Y sin embargo, el modelo americano desde los 50 era un modelo de consumo, donde los juguetes estaban ya no solo para Navidad, sino en cualquier fiesta del año o en cualquier casa. ¿no? A mí me parece que el modelo este globalizado que los americanos han logrado meter en todos los sitios con los juguetes fue una industria muy interesante porque aparte del, aparte del dinero, del capitalismo y de todo eso, creó, creó modelos, creó símbolos, creó identidades, o sea, era una, una cosa totalmente eh, diferente a lo que se había hecho antes, y por supuesto aprendieron, mucha gente aprendió historia a través de, de juguetes, ¿no? Mala o buena, pero mucha gente se metió en la historia a través de caballeros, señores, la aristocracia, todos, todos estos guerreros medievales, yo creo que todo eso tuvo una una cosa.
2: Exacto, si os pregunto universo. por
0: vuestro juguete favorito, ¿cuál diríais? José Luis, ¿cuál dirías?
2: Yo era el Gran Cañón Comansi
0: ¡Ay, a mí también me gustaba ese!
2: El Gran Cañón del Colorado Comansi sí,
0: ¿Y Tony sí. Padilla cuál diría?
2: Yo era adicto a los Playmobil
0: ah,
4: También. Sí, es... móvil, pasamos a Playmobil y a partir de ahí podía crear mi realidad y la verdad es que aún hoy compro Playmobil y fíjate, tengo 40
0: <risa> ¿Y para Mickey?
1: Yo tenía dos, uno primerizo que es un Mickey Mouse eh, vestido del Barça que yo creo que mi pasión insobornable viene de ahí, culé eh, y después uno de los primeros juguetes grandes que me llegaron fue el halcón milenario precisamente eh, que era como alucinante ¿Y para ya, ti no, Julián? No lo como juguete. ¿Tu juguete
0: preferido?
3: ¿El? Sí, en mi, en mi infancia lo que preferíamos, yo creo, mucha gente, es todo lo que sería la cuerda. Todo aquello que se movía a través de una cuerda, fuera un, fuera un conejo, fuera un futbolín, eso era, era muy importante. Yo tenía juguetes, ticlo, mi, mi familia vendía juguetes en casa, y, y a través de los juguetes descubrí yo que los reyes no existían, porque, claro, iban desapareciendo de la tienda los juguetes, y además a mí nunca me dejaban el que bueno, querías, Bueno, no, a, que que no, a ver
0: que no existían, es el historiador, Julián, claro que existen, otra cosa es es que lo estuviéramos muy al alcance de la mano en ese momento. Bueno, pero tú estás, eh, estás
3: hablando con gente mayor ahora. ¿no? Bueno, sí, pero nos sí, escuchan puede.
0: gente de todos los tamaños. Sí, si no has encontrado <risa> la prueba
4: empírica,
1: vale, no creo. Eh. Es que tiene mentalidad de historiador. Si no los claro, ve, claro, si no, claro, si no, si no, no aparece el documento, ven, no el documento no los... <risa> que prueba que de verdad, Exacto.
4: el control de, de, de aduanas de entrada, de entrada palestina en el siglo I, como han aparecido el documento, pues de momento dudamos no de su existencia.
0: Ay, está bien. Me ha gustado lo que dice Julián. De, de las cosas que daban cuerda sí, a mí me encantaban las muñecas que estirabas la, la, claro, como soy sí. la única chica aquí ahora la, cuerdecita, doy cuenta, claro, cuerdecita. la cuerdecita y, decían, y hablaba, mam, mam. hablaba yo y recuerdo verdad, y que costaba
3: mil pesetas cublea. aquella muñeca mil que pesetas, decía 10 o 12 palabras
2: que era una barbaridad yo recuerdo, recuerdo de, un triciclo que era así de lata que era un niño que le daba y detrás llevaba un timbre y iba sonando continuamente, este sí que recuerdo de muy pequeño haberlo tenido por casa rondando, yo ahora he recuperado un coche de bomberos de lata que tenía de cuando también era pequeño y lo encontré cuando murió mi madre, lo encontramos en en un armario que lo había conservado y está perfecto y vale una fortuna lo he visto eh, por eBay y digo madre mía en si casa no se llevan el portátil se llevan el juguete llevan realmente el,
3: coche de el juguete realmente caro que nos hacía ilusión a todos en aquellos tiempos era la bicicleta primero el triciclo y después la bicicleta y después tener una vino bicicleta, de en un pueblo tener una yo yo soy anterior al escalerista tener una bicicleta en un pueblo era una cosa porque además normalmente se le daba de otros sí. se compraba de segunda mano sí. entonces que que los reyes trajeran una bicicleta nueva era todo un acontecimiento Pero
1: hay también toda esta idea del, del método Montessori que dice que precisamente eh, todos estos juguetes tan sofisticados con pilas y de plástico y que vamos, solo los miras eh, hacen un montón de efectos especiales. Eh, están limitando de alguna manera la imaginación de los niños. Yo, yo cuando hablaba Ibáñez del juguete de Ojalata, yo a él lo veo con más imaginación que yo y yo con mi halcón milenario me veo mucho más eh, castrado.
0: Bueno, es una reflexión a tener en cuenta. Vamos a hacer una pausa y después con eh, Julián Casanova hablamos de Eduardo Manos Tijeras y también contaremos algunas de las historias relacionadas con el fútbol que nos ha traído hoy al Comanche Toni Padilla.
2: De 3 a 7, Gelo, con Carmen Juan. Oye, a ti si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la 11, ¿dejarías de trabajar? ¿Dejarlo? Lo contrario, si me toca compro la empresa y vamos, os subo el sueldo a todos. Cuidado, que toca. Porque este 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 reparte más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿A qué estás esperando? No pierdas la oportunidad de jugar. Compra ya tu cupón. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11. Onda Cero, Madrid. ¿Qué tengo que hacer esta semana?
0: Hoy tenéis cita los tres en el dentista. Mañana tenéis cita los
2: tres con el médico. Cáser presenta Familias Unidas, el único pack familiar
3: de salud por 126 euros al mes para todos. Contrátalo antes de febrero y presume de salud. Infórmate en caser.es. Cáser, seguros de tu confianza.
2: Alicante. Barcelona. Bilbao. Madrid. Málaga. Murcia. Sevilla. Valencia. Vitoria. Alquiler Seguro. Diez años protegiendo a
1: propietarios. La compañía que ha cambiado el mercado del alquiler sigue creciendo. Alquiler Seguro. Los del día 5. Los del candado. Morosidad cero. Alquiler Seguro.
0: Una joven aristócrata abandona una vida de privilegios con la arriesgada misión de salvar vidas. Descubre la novela 1921, diario de una enfermera, lo que no has visto en tiempos de guerra. Publicado por Editorial
1: Planeta. ¿Pensando en los regalos de Reyes? Las mejores ideas las encontrarás en Las Rozas Village en Madrid, ahora con descuentos de lujo de hasta el 80%. Disfruta de más de 100 boutiques de las mejores marcas, Adolfo Domínguez, Gant, Michael Kors, Sandros Swarovski y muchas más, hasta el 80%. Y recuerda que abren todos los días de la semana hasta las 10 de la noche. Si lo tuyo es puro teatro y puro cine y puro espectáculo, lo tuyo es Abono Teatro. 365 días para ir a todos los espectáculos de Gran Teatro o Banquia Príncipe Pío. Y además a Cinesa, a Kinépolis y otros muchos teatros de Madrid. Compra ya en
2: abonoteatro.com, en VIPs y al Corte Inglés. ¿Esquiar en más de 280 kilómetros de pistas?
0: ¿Una carrera en trineo con toda la familia? ¿Diversión y música en Marchica? ¿Subir a Gallinero y descender 9 kilómetros sin parar?
2: En Cerler, Formigal, Panticosa, Jabalambre y Valdelinares puedes disfrutar de todo esto y más.
0: ¡Aramón! ¡Me gusta y mucho!
2: Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Infórmese en el 900-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. El próximo lunes es el primer día de 2018. Y Onda Cero estrena la primera adaptación radiofónica de A Sangre y Fuego, la obra más influyente de Manuel Chávez Nogales A mí la que más me ha impresionado fue la otra, la más mujer
3: Rosario No protestó, pero cómo lloraba jefe Rosario Cómo lloraba la
2: pobre, lloraba como una chiquilla
0: La hora de Chávez Nogales
2: El lunes primero de enero a las 8 de la tarde Con Carlos Alsina Onda Cero, Madrid
0: Hoy Julián Casanova se ha traído el Finexín al territorio Comanche y quiere que veamos juntos un clásico de Tim Burton. Es Eduardo Manos Tijeras. La, la música es inconfundible, esa banda sonora es inconfundible. ¿Qué es lo que te llama la atención de, de Manos Tijeras? ¿Qué es lo que crees interesante? Reseñar de bueno, esta película. Pues, eh,
3: como si te acuerdas de lo que hacía siempre en el, en el Comancher, un poco la relación feliz o infeliz entre el cine y la historia, y en concreto cómo a veces la crítica social o la crítica social que hay en las películas rompe con las tradiciones, en este caso con las tradiciones de cuentos infantiles o de hadas. ¿no? Me llamó muchísimo su atención varias cosas también. Primero que es un guión de mujer. De, de Caroline Thompson, que, que normalmente en los años 90 era muy raro que una persona, en este caso era amiga de, de Tim Burton, escribiera eh, en aquel momento guiones, eh, las mujeres, y que además eh, tuvieran ese éxito, ¿no? Lo hicieron lo mismo después, en Pesadilla antes de Navidad y en La novia cadáver, ¿no? También es la primera película de, de, de Johnny Depp, de las ocho que hizo con con eh, Barton, y, y creo que también hay un tema nostálgico muy interesante de cómo eh, Barton llamó a, a Vincent Price ¿no? para que fuera el, el, ese inventor eh, que además había protagonizado su primer cortometraje el primer cortometraje de Barton se llama Vincent y era eh, un, un homenaje a su ídolo ¿no? a, a Vincent Price bueno, la, la historia la gente la habrá visto muchas veces durante una noche de Navidad una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manos Tijeras un muchacho que había sido creado por, por un inventor que no pudo acabar su trabajo y entonces dejó al, al joven con tijeras en vez de eh, dedos en las manos ¿no? entonces eh, desde ese punto de vista, esta historia es, es muy diferente, como decía, a la mayor parte de los cuentos infantiles ideadas. Es una crítica social en, un, en un, una supuesta ciudad media del oeste en los años 50 del siglo XX, algo conectado con lo que decíamos antes, la era del conformismo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Le llaman fluent society, ahí porque es la, el, el momento en el que empiezan de verdad los electrodomésticos, los grandes, las grandes mecanismos de consumo. Curiosamente, además lo hemos hablado alguna vez aquí con esa época de, de, de Fluent Society, era una época de marginación de negros antes de los años 60 es decir, es una, una sociedad muy interesante con muchos contrastes ¿no? y en esta película se ve ese contraste también en el uso de, de colores para explicar el, el, la contraposición entre dos mundos, ¿no? ese color pastel brillante que está siempre de las vendedoras en, de
0: Abón y claro. las casitas uh, además el, Abón, tomadas, ¿no? el Abón, sí, que, Abón que hace
3: Diane Wiss Abón ¿no? llama eh, a tu puerta sí. que Avon, ¿no? como decían sí. ellos, que era una cosa que también la impusieron en todos los demás sitios, en algunos sitios no funcionó tanto pero ¿no? en España durante, yo creo que durante los años 60 se metió bastante ¿no? y el otro, el, el oscuro ¿no? el color melancólico para mostrar la casa la mansión donde vivía eh, Edward, no y, y además como el inventor no deja eh, solo, o sea, no acaba deja su obra incompleta, Eduard no solo tiene esas tijeras, sino que además no tiene mucho conocimiento del mundo fuera de la, de la mansión ¿no? y ahí sí que hay eh, algo muy muy interesante que, que conecta de nuevo con algo que hemos hablado aquí también, con Frankenstein, ¿no? Como el un monstruo entra en una a, aparente comunidad tranquila, pacífica, y rompe ahí la calma. ¿no? En este caso se ve muy claro cómo desde que llega al, al barrio, pues la presencia de, de manos tijeras crea perplejidad, causa problemas, se enamora, por supuesto, de Kim, la hija adolescente de, de Peck. Y casi todo se vuelve contra, contra Edward, con varios conflictos que acaban con el conformismo. De esa sociedad. Hay una primera parte donde el espectador parece que el conformismo, el orden, todo lo que sea la tranquilidad, le va bien, y hay una segunda parte en que, en que todo eso aparece más como negativo. Son valores negativos porque, en el fondo, lo que ha establecido eh, las tijeras como símbolo es la, la, la diferencia, cómo la gente tiene que aceptar la diferencia del cambio en vez de asustarles. A mí me parece que hay todo un juego eh, que no solo muestra la destrucción, ¿no? que hay, hay, hay eh, imágenes en las que parece que todo es destrucción sino que también hay un, un, una muestra de la belleza de cómo Manos Tijeras puede crear eh, belleza a mí todas estas cosas me, me fascinaron en la medida en que bueno, este, yo pertenezco a una generación que ya era mayor en ese momento pero que, que empezamos a tener hijos y, y descubrimos que Manos Tijeras y Tim Burton era alguien que estaba creando una magia alrededor de, del cine que no venía tanto como Batman, como Superman sino que era una cosa más imaginativa, más conectada con, con tradiciones eh, intelectuales llevadas a la pantalla, divulgadas, simplificadas, porque están muy simplificadas. No sé, todo eso es lo que me, me hizo pensar que estaría muy bien que la gente reflexionara y viera eh, Eduardo Manos Tijeras. Seguro en que Navidad. si la vemos ahora
0: eh, la veremos diferente. Después sí, de y este Elfman, análisis.
3: Claro, y estamos también por supuesto ante Elfman, que la gente recordará también por Batman y que mm. es una música eh, maravillosa, es decir, es que reúne, reúne todo, actores y actrices muy importantes, música, pero detrás hay un trasfondo que me gustaría que fuera más allá de lo que la gente se queda con manos tijeras y que es lo que he tratado Hay
1: también la lectura que creo que es bonita, de, que existe también en los superheróicos, en la Patrulla X por ejemplo, de que tu tara puede ser también tu don, es decir, lo que te convierte en alguien especial en el sentido de especial marginado te puede convertir en alguien especial en otro sentido, claro. eh, los setos positivo. No, y también es que la idea de quien, de, de quien tiene un don normalmente tiene un látigo también, ¿no? De que sí. lo y que el elogio te, de la da, diferencia, te puede apartar ¿no? de la normalidad sí. y de lo que es deseable para todos. ¿no? Sí, sí. El
3: elogio de la diferencia en, una, en un momento en que las sociedades de, de masas luchaban por incorporar a la gente sí. handicap, ¿no? En, en todo, en, en adaptar las calles, en adaptar... Y creo que todo eso está reflejado aquí. Lo que pasa es que, claro, al final parece un cuento de magia de Barton, que ya sabemos que, que sus... Eh, sus magias eran fascinantes ¿no? te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
0: todo el mundo sabe imagino que en el 73 después del golpe de estado que derrocó a Pinochet el Estadio Nacional de Chile se convirtió en un campo de concentración y tortura para disidentes entre ellos el cantautor Víctor Jara con
1: él, con él. Con él,
0: con él, Pero encontramos con que en este Atlas de una pasión esférica de Tony Padilla Que eh, en ese estadio se jugó un partido entre la selección de Chile y la de Rusia Que ganó Chile Porque los rusos se negaron
4: a jugar Sí, sí, sí. Eh, fue un hecho, una de las historias que sale, ¿no? Muy centrada en, en una de las figuras principales de esa selección chilena, que era Carlos Castelli, que lo estuvo jugando aquí en el, en el español, por ejemplo. Y es como cuando Chile soñaba con clasificarse para el Mundial de 1974, cuando empezó las eliminatorias, mandaba a Salvador Allende. Luego se produjo... Eh, Chile se clasificó para un playoff. El rival que le tocó en eliminatorias fue la Unión Soviética... Y cuando hubo el sorteo eran como selecciones en algún sentido que se llevaban bien, estaban alineadas políticamente. ¿no? Luego se produjo el, el golpe de estado de, de Pinochet y claro, en Moscú el gobierno que entonces mandaba ya en, en Santiago pasó a ser enemigo. ¿no? Um, Chile decidió ir a jugar el partido de ida en Moscú, empatan 0-0 el arbitraje muy favorable a los, chilenos, a los chilenos de un colegiado brasileño que luego se supo que era un ferviente anticomunista que decidió que ayudaría a los chilenos porque el cambio político que se había producido Ay, esos les, les iba a favor ¿no? y, y Castelli, que era un simpatizante eh, y no se ocultaba de, de Allende ya le, ya le avisaron que, que se debía comportar ¿no? y él ahí se encuentra con estudiantes chilenos están en Moscú, les dice yo casi que os, os, os aconsejo que no volváis y luego se, se tiene que jugar el partido de vuelta en la Unión Soviética Uh, como habían los rumores que, eh, de que pasaba esto en el Estadio Nacional de Chile, exigió a la FIFA jugar en territorio neutral y que se investigara si era cierto que un estadio de fútbol se estaba usando para prácticas uh, de torturas, de asesinatos ¿no? la FIFA anunció a Bombo y Platillo la visita dio tiempo a limpiar el estadio fue una auténtica farsa um, entonces el partido de vuelta se, jugó, se anunció que eso jugaré con normalidad en Santiago de Chile y la Federación Soviética anunció que renunciaba a jugar entonces lo que hizo Pinochet fue convertir todos en una farsa como los soviéticos no se iban a presentar, Chile se iba a clasificar sin jugar, pero igualmente lo que hicieron fue pactar un amistoso con un equipo brasileño para que llevara a la gente al campo, regalar entradas, llenar el estadio y ordenara a los jugadores salir a jugar y marcar un gol contra los soviéticos, contra el comunismo, pese a que no aquí hay, no, hay, no hay nadie. no Lo tuvieron que marcar, luego fueron a jugar al, al Mundial, en el Mundial lo pasaron muy mal, porque muchos, uh, hubo manifestaciones contra el, el régimen de Pinochet, y algunos de esos jugadores que eran simpatizantes de Allende tuvieron que sufrir también pues, el, los insultos, pese a uh, que no tenían, porque no, pues no tenían la libertad para hacerlo. ¿no? Y luego Carlos Caselli... Um, eh, tuvo dos incidentes destacados, ¿no? uno es cuando lo invitan al Palacio de la Moneda a una recepción con Allende y él se puso la corbata más roja que encontró <risa> y Allende delante de las cámaras, perdón, Pinochet, pues eh, vio la, la corbata y le dijo le cortaría esa corbata si pudiera, ¿no? y él sonrió, como diciendo démonos las manos están, están las, las cámaras ahí, ¿no? y luego la otra cosa que hizo es en la famosa en los años 80 cuando se hace finalmente el referéndum en que Pinochet eh, pone en manos del pueblo chileno la continuidad o no, si se puede perpetuar o no en el, en el poder. Castelli hace cam, campaña a favor del, del no, de que, de que no pueda seguir a, a, a Pinochet. Y hace un, un anuncio de televisión que, 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 que mató mucho. Hubo diferentes campañas. ¿no? La, una Esa famosa campaña que vendía un mensaje muy positivo, que era Chile, la alegría ya viene. La alegría venía si Pinochet no estaba. Y la otra fue buscar a gente famosa que hubiera sufrido casos de tortura y apareció la madre de, de, de Carlos Caselli, contando cómo había sido torturada. Entonces aparecía la imagen de una señora anciana contando las torturas sufridas, y luego aparecía Casselli, que era uno de los grandes ídolos de Colo-Colo, de, de la selección chilena, y decía, esta señora anciana es mi madre. Si usted no quiere que esto vuelva a pasar, vote en contra de, de Pinochet. ¿no? Y es una de las historias pues, pues, ¿ves? en que fútbol y política más, más se mezclan. De, de
0: pero, pero no es la única, porque hay un montón. Por ejemplo, la selección de Bangladesh, que fue creada antes que se creara el propio país. ¿Eso cómo, cómo fue? <risa> bueno,
4: a ver... Es, es cuando la última Lord baja la última Union Jack británica de, de la India como es conocido, se divide eh, la antigua India colonial se en dos estados, Pakistán y, y, y la India, ¿no? la India mayoritariamente hinduista, Pakistán mayoritariamente musulmán, con esa guerra civil salvaje en que mueren millones de personas en la creación de los, del estado. Cuando nace Pakistán Pakistán está dividido en dos zonas, Pakistán occidental y Pakistán oriental separadas por miles de kilómetros los dos de mayoría musulmana pero diferentes etnias ¿no? en, 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 entonces, en un sitio era el bengalís, en el en, en otro no entonces Bangladesh, pese a que eh, se quiere independizar de, del resto de Pakistán y empieza una guerra salvaje. Entonces los futbolistas que están jugando en los principales equipos de Bangladesh empiezan a cruzar la frontera con la India uh, buscando el exilio, como hacen tantos uh, en ese momento centenares de ciudadanos de Bangladesh porque sufren la represión del ejército de, de Pakistán y encuentran asilo en, en la India. Y ahí tienen la idea de crear un equipo de fútbol que pueda jugar la Liga de Fútbol de la India para promocionar la causa bengalí y la causa de, de, de Bangladesh. ¿no? Um, no les permiten, la FIFA no les permite que lo hagan, pero empiezan a hacer giras, buscan nombres falsos y se convierten en una gran, en uno de los equipos que consigue recargar, recargar fondos para poder, pues, patrocinar la, la causa de, de Bangladesh, y cuando finalmente el ejército indio decide intervenir y llega la independencia de Bangladesh, los jugadores son recibidos como héroes, porque habían sido algunos de los eh, encargados de promocionar una causa relativamente poco conocida. Desgraciadamente, luego la democracia no llegó a Bangladesh, hubo muchas represiones, y la mayor parte de esos jugadores nunca recibieron una, un homenaje público hasta el año 2003, en que los que quedaban vivos los pudieron por fin reunir y hacerles un homenaje en una tierra en que el fútbol no es muy conocido, como es Bangladesh, pero que tuvo en, en, en sus equipos de fútbol una de, las, uno de los elementos creo, que usaron para poder recordarle al mundo, oiga, estamos aquí, y estamos sufriendo una, una represión durísima
2: en, en Pakistán. De hecho, solo hay una selección, creo que haya jugado un, una liga de clubes, que es la selección de Euskadi después de la, de la guerra sí. civil. En el, 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 el
4: 37, libro. ¿no? También, la sí, selección sí, sí, de eh, eh, Euskadi. con Z, ¿no? Porque sí, en esa sí, época Euskadi. aún no se había hecho la, la, la normalización lingüística, Euskadi con Z, y es la, la, la selección que crea el gobierno del Partido Nacional de Vasco durante la guerra civil para que promocionar la, la causa republicana, en gira, están en el este de Europa, están en Escandinavia, están en Centro Europa, también en, en, en Viena. Finalmente acaban en México, el gobierno de Lázaro Cárdenas era el único aliado casi que tenía la, la República y acaban ahí y se acaban inscribiendo en una liga uh, mexicana que en esa época ya estaba dominada por los equipos creados en su momento por españoles. entonces Los dos equipos más potentes en la época eran el Club España. ...y las Asturias... ¿no? Eh, ...los asturianos... ...y el equipo mm. creado por, por, por españoles de diferentes orígenes... ...entonces hay una liga que es la 37-38... ...que los tres primeros clasificados... ...de la liga mexicana... ...son el, Espa el Asturias, el Euskadi y en España, y luego los equipos mexicanos y eso también provocaba cierto recelo de los clubes creados por mexicanos como los históricos, contra los equipos de los españoles, y ese año incluso se produce el llamado incendio al Parque Asturias que es después de un partido contra el Necaxa que la, el árbitro teóricamente ayuda a Asturias, la hinchada de Necaxa incendia papeles de periódico que provocan que se incendie el estadio de, de las Asturias, y luego los equipos españoles poco a poco se, se difuminan algunos de esos jugadores vascos se quedan viviendo en, en México, otros vuelven a, a España, pero
1: es un caso también bastante bastante significativo de, de, del uso político que puede tener el fútbol. Sí, Tony, yo, a mí me han comentado, porque hay países, al, respecto, al ser un aldas, hay países que puedo intuir qué anécdota o qué historia explicas, uh -huh. me imagino, Colombia, pues el asesinato de Escobar, podría ser. Pero hay otros que me han dicho que has tenido verdaderos problemas, como por ejemplo, tú eres un especialista en fútbol italiano con, con Italia. Yo no sé de qué modo ah. puedes <risa> eh, eh, escoger una historia de entre tantas sobre el fútbol italiano. Por el,
4: el capítulo italiano, yo creo que el, el objetivo del libro era que Encontrar sitio para historias relativamente conocidas, y en este caso casi desmitificarlas, porque hay muchas leyendas, ¿no? Es el caso de Ucrania, el famoso partido de la muerte, hay muchas mentiras sobre eso, no a no los futbolistas en el terreno del juego, hay incluso supervivientes, o sea, es contar lo que pasó de verdad... Y luego intentar descubrir historias que la gente no conozca. En el caso de Italia, yo creo que es el único capítulo en que me he permitido la libertad de escribir una historia casi dedicada a mí mismo. que es, Yo soy muy, muy enfermo de fútbol y sigo mucho un club de fútbol italiano, que es el Pisa, que está en tercera división, es mi equipo italiano. <risa> y él habla del presidente del club. Y de alguna forma habla de un poquito anticipa un fenómeno muy, muy complicado que es el fenómeno de los presidentes corruptos que lo manipulan todo. ¿no? El, el Pisa tuvo un presidente muy conocido que es Romeo Conetani muy conocido en Italia, que consiguió que un club de, que era pequeño llegara a la primera división, fichara a Diego Pablo Simeone, por ejemplo. El primer equipo europeo de Simeone fue, fue el Pisa y lo hizo usando auténticos engaños. Entonces, era un genio del engaño. Y cuando ya cayó en desgracia, ya anciano, uh, solamente una persona le dio trabajo casi por piedad y fue el gran genio del engaño, Silvio Berlusconi. ¿no? Entonces era un, poquito, era un poquito intentar reflejar esas contradicciones entre que te guste el fútbol, que es cierto que me gusta. Pero admitir que, que está manchadísimo, está manchadísimo por la me, me encanta que, que, en que Tony
0: Padilla uh, esté hablando de los presidentes de club de fútbol <ríe> así <ríe> extraños porque alguien tenía que escribir la biografía de Jesús Gil y alguien tenía que leérsela que es mi Otero sí, sí, sí. y nos la quiere comentar en el Comanche.
1: Sí, sí, sí. los
0: jugadores <ríe> que
1: del
2: mundo? Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. Esa es la filosofía Gil... Que es la que tenía que tener España. No te asustes, no te asustes, que no te va a pasar nada, que todos son de la Leti, que son de la Leti imperiosa. ¿Quieren guerra? Aquí estoy yo. Habéis faltado a Marbella, oh, no habéis faltado a todos, habéis insultado y estáis siendo unos chorizos. El chorizo eres Ahora tú, te lo voy a decir ahí y aquí. Aquí tú. ¿Eh? Aquí este
3: sí. en
1: la calle. Es, a... es increíble Jesús este Gil. tipo. Esos Gil, que es de esas personas que... que de antes ayer, ¿eh? Sí, es de hace nada, parece mentira. Eh, pero es de esas personas que, dices, es muy, muy popular, es muy famosa, pero quizá no es tan conocida. Es de estos personajes que nos quedamos casi más con el folclore alrededor de su figura que con cosas que hizo realmente, ¿no? La biografía de la que estamos hablando se titula Salvaje. La ha escrito eh, Iván Castelló. Y además de salvaje, que es el adjetivo que él cree que mejor define, a Jesús Gil le dedica a otros, a otros sintagmas. Dice, orondo, dictador de su verdad, irrepetible torrente de lesa humanidad, villano exagerado. Intenta, de alguna manera, eh, entender una, una figura pues eh, tan y tan contradictoria. Yo no sé, si os digo Jesús Gil, eh, que os viene a la mente. El jacuzzi. ¿no? Viene a la mente el jacuzzi, pues pongamos por el caso el jacuzzi, las noches de tal y tal, un programa en Telecinco en el año 91, donde aparece Jesús Gil... ...con un bañador escueto y con mucho oro colgado de... ...como un, med, un plurimedallista de oro, digamos, todo de medallones de oro... ...en un jacuzzi, eh, hablando, digamos, de lo que de todo aquello que se le pasa por la cabeza. Aquel programa tiene un 40% eh, de audiencia en España ese verano. Pero Jesús Gil es también, pues eso, el de los insultos a la prensa... ...es un tipo que tenía un caballo imperioso que amenazó con convertirlo en concejal de Marbella, eh, tenía un cocodrilo llamado Furia que paseaba por el campo, eh, digamos por las gradas del campo durante un tiempo hasta que lo donó al zoo de Madrid. Y era este personaje que está entre eh, el caciquismo de los últimos coletazos del, fran del franquismo y que prefigura figuras actuales como Trump. <risa>
0: Esta es la sintonía de entrada del programa, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Los sí. secretarios suyos son Bernard Tapí, que acabó en la cárcel, sí. José Luis Núñez, que también es de la misma época, y por ahí otros presidentes que no conozco que, que son, son coetas. Bueno, Berlusconi o sea, presidió la... el
0: Milan, sí, o sea, sí, es, es
2: que, que... Es que
4: to, todo lo copiaba de Italia. De hecho, esta televisión era es propiedad de Silvio Brosconi, Telecinco. Claro. Y el primer presidente que se conoce que tuvo un programa de televisión propio fue el que citaba antes del Pisa Román Colentani claro. que lo tuvo en los años 70 y 80 en Italia, ¿no? Entonces yo creo que, eh, que Gil se inspiró en muchas cosas italianas como las aventuras políticas entendiendo el poder del fútbol y es como un empresario que empieza en otros sectores descubre que la pelotita puede ser el,
1: la mejor forma de meterte en la casa y en los corazones de las personas. Un ya. palco de fútbol puede ser un gran lugar para los negocios. Es nefotos? extraño que Donald sucede, Trump eh? no tenga un palco de algo. No, ¿no? es una cosa que... ...que ha dicho Iván Castelló, si, si, si Jesús Gil estuviera vivo, que hay quien especula que lo está... ...estaría enganchadísimo al Twitter y tutearía altas horas como, como Trump... ...pero decía, decía Ibáñez, hablaba que algunos coetáneos acabaron en la cárcel... ...hombre, Jesús Gil pasó por la cárcel, pero es que lo indultaron dos veces... ...lo indultó el franquismo y lo indultó un gobierno socialista después... ...y lo indultó el franquismo nada menos que por lo que sucedió en Los Ángeles de San Rafael... Sí. ...el tipo diseña a mano alzada un restaurante... Eh, una, una especie de edificio anexo, el, el aparejador le dice que, que a dónde va con si una no. concesión
3: corrupta sí.
1: y, y exacto y entonces en, en una comida de empresa o cena de empresa creo que de los supermercados Spar que ellos se derrumpa y mueren eh, 58 personas sí, tiene sí, que sí, estar 5 años en la cárcel y su madre una señora llamada Guadalupe consigue digamos que que Franco lo indulte. Y luego, en la segunda ocasión, creo que fue por revender un piso que estaba embargado, en realidad, pero también el gobierno socialista lo indulta, ¿no? Y es estas figuras extrañas, populistas, eh, que de, la, de las que digo, a veces se recuerda menos eh, episodios como lo de Los Ángeles de San Rafael, que es absolutamente dramático, y se, nos quedamos más con la figura pop, es decir, con el programa de 5, con el, el, el imperioso su caballo, con el cocodrilo que paseaba, sí, sí, el el bueno, que llevaba la uña del pulgar más larga para contar los billetes que regalaba por la grada a todo aquel que tenía que votarlo, por ponerle Marbella a la camiseta a un equipo de, de Madrid y a, y a unos cuantos más, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Habría que recordar también, como en años en los que se luchaba para que la sociedad civil fuera más democrática, el, el daño que hizo pensar cuánta gente le apoyó en Marbella, cómo quiso dar el salto a la, a la actividad política nacional, no le salió. Es decir, que hay una parte política de él que conecta con lo más profundo de, de, de la sociedad. Una miscelánea
1: extraña. Este eh. populismo... Mira, se, se, se sintetiza en una frase que decía que decía: mis ídolos son Jesucristo, Franco y el Che Guevara.
0: Toma ya, qué sencillo el hombre. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero a, aparte de recomendar a, el libro de Tony Padilla, Atlas de una pasión esférica, porque lo que ha explicado ahí son nada, tres anécdotas, pero hay muchas historias detrás. También José Luis eh, Ibañez Ridao nos quiere recomendar un libro, porque cuando toquen las campanadas en el reloj de la Puerta del Sol, que sepan que ese reloj eh, tiene la historia del relojero detrás, que es fantástica.
2: Es espectacular, José Rodríguez Lozada, uno de esos personajes que no entiendes por qué puñetas no se habla más de él. La la novela es de Emilio Lara, se llama El relojero de la puerta del sol, ha sido escogida en varias webs de novelas históricas como la mejor del año, y narra la historia de este personaje que va de cuidar vacas y de perder una que le matan los lobos a huir, convertirse en relojero de la reina Victoria de Inglaterra poner en hora el Big Ben y además ajustar perfectamente el reloj más famoso de este país, que es el de la puerta del sol una historia real y fantástica
0: es que está llena de la historia de personajes que vale la pena que, que nos paremos en ellos pero no siempre tenemos tiempo, bueno, en el coma Siempre les hacemos un hueco. Julián Casanova, Miki Otero, José Luis Ibáñez Ridao, Tony Padilla, gracias. Feliz, años. Feliz, año. Feliz, año. Feliz, año. Feliz año. Buenas tardes. Buenas noticias. Noticias. Feliz año a todos.